0: Et bonjour tout le monde, alors bon je sais pas euh, <rire> je sais pas s'il n'y aura pas trop de vent, si ça va pas paraître un peu bizarre. Euh, J'en sais rien, on est jeudi, il fait beau, il est euh, 10h30, on se balade dans un champ pas loin de la maison avec Oli qui qui a besoin de prendre l'air. Elle est un peu patraque. Moi, personnellement, j'ai passé une nuit affreuse. Je ne vous en parlerai pas parce que j'ai enregistré tout un podcast sur le sujet. Puis, je me suis dit après, non, on va pas parler de ça. Ça, c'est nul. Euh, et parce, parce que ça, ça parle de mon sommeil et ça parle du sommeil. et, et on, enfin, Voilà, je suis pas médecin. Donc, euh, revenons à ce qui nous parle et, et à ce qui fonctionne. Et... Enfin, ce qui fonctionne. Oui, alors, attendez-vous à avoir euh, plein de bafouillages. J'ai 4 heures de sommeil dans les pattes et une grosse partie de la nuit euh, en insomnie. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui... Il est bizarre ce ton, mais c'est pas grave. Je voulais vous parler aujourd'hui de l'efficacité de la communication parce que je pense que ça peut être très utile pour vous de savoir que vous n'êtes pas seul vous n'êtes pas seul dans la galère vous n'êtes pas seul à essayer de faire du bruit à publier des choses à, à être sur tous les tous les réseaux à, à, à faire des échanges et à ne pas y arriver pendant que d'autres allègrement postent des trucs débiles juste avec des bonnes petites photos bien faites quelques emojis et du petit blabla story télé, et se retrouvent sur la lune et euh, je pense à LinkedIn. Hein. <rire> je suis agacé d'être sur la, la rampe de lancement de SpaceX à chaque fois que j'arrive en voyant des, des trucs nazes qui montent jusqu'à la Lune pendant que moi je poste un truc à un moment donné juste pour voir s'il y a une audience et on me répond tout simplement « Non, il n'y a pas d'audience. Au revoir. » Donc bon, euh, on est sur un marché nouveau avec Internet et en même temps, on n'est pas du tout sur un marché nouveau avec le commerce. Parce que oui, on fait du commerce. Je veux dire, à partir du moment où vous cherchez de l'interaction, j'ai le droit de vous demander pourquoi. Qu'est-ce que ça peut vous faire que les gens interagissent Vous trouvez ça chouette, sympa C'est quoi C'est l'idée d'être le, le plus millionnaire au Monopoly où vous allez en faire quelque chose de cette notoriété que vous bâtissez. Si jamais vous en faites quelque chose comme vendre vos services, et eh bien bienvenue dans le commerce. Vous êtes en train de faire de la publicité, et ça, ça me parle. Ça, c'est ok parce que, bah parce qu'on a intérêt à, à se faire connaître. Le problème, c'est pas que notre produit est pas bon, le problème, c'est pas qu'on travaille mal, le problème, c'est pas qu'on veut arnaquer le client, le problème, c'est que personne n'est au courant de ce qu'on fait. Donc oui, la publicité sert à mettre les gens au courant de ce qu'on fait. On appelait ça, à une époque, la réclame, parce que on réclamait de l'attention on disait, hey, euh, voilà regardez, je réclame un instant d'attention pour pouvoir vous expliquer ça. Je ne sais pas si c'est l'origine du mot, mais en tout cas, ça fonctionne bien. On a besoin d'attention, l'attention intéressée, hein, pas n'importe quelle attention. Et là, je vous renvoie à cette Godine avec euh, ce, tout ce courant de permission marketing qui a donné l'inbound marketing, où en fait, la première question, c'est euh, « Excusez-moi, est-ce que je peux euh, vous faire une pub ?» <rire> Et ça, ça vous va, monsieur J'ai la permission Et on vous donne la permission parce que le client gagne quelque chose aussi. Combien de fois vous avez filé votre mail en échange d'un PDF à la con euh, parfois bien fait, mais souvent très incomplet parce qu'on essaye de vous vendre quelque chose derrière donc on ne va pas vous donner la méthode complète et, euh, et dans le but de récupérer votre mail en venant après vous dire hé hey, bonjour, vous avez pris ce produit là et ben figurez-vous qu'on a d'autres choses à vous raconter et ainsi on maintient la permission vous avez donné la permission qu'on vous dérange et ça c'est précieux donc on en est là à faire une guerre de permission. une seconde Bonjour. Bonjour. alors vous imaginez bien que si on est obligé de faire une guerre de permission, qu'on est obligé de développer des techniques inbound qu'on est obligé de storyteller comme sur Instagram les, les, les posts sur LinkedIn qu'on fait des lives, qu'on fait des événements, qu'on fait des machins c'est parce que la permission c'est compliqué c'est compliqué, alors l'attention c'est encore plus compliqué les gens vous écoutent pas parce qu'ils vous ignorent mais pas, pas méchamment ils ignorent que vous êtes là. Vous faites des trucs et puis vous faites partie du décor de ceux qui font des trucs. Comment on perce Est-ce qu'on doit faire du gros bruit Est-ce qu'on doit avoir une propagation lente Est-ce que. Eh ben c'est là où j'en revenais avec mon début de sujet, c'est. Bienvenue au club On galère tous On galère tous et du plus petit au plus grand. C'est-à-dire que euh, vous avez bon des grandes marques. Là, par exemple, hier, il y a eu quoi euh, C'était hier ou avant-hier Avant-hier, il me semble, euh, la sortie, euh, euh, quatre fois dans l'année, Apple vient et fait l'annonce de ses produits. Et bah, ils font aucune com', quoi. Ils, ils disent juste, hé, hey, on va faire un truc. Ils le font, et puis ils rentrent chez eux. Et tout le monde s'enflamme parce que les produits en eux-mêmes parlent. Les produits sont des produits de de rupture ou des produits phénoménaux dans le sens ce sont des phénomènes pas dans le sens où ils sont euh, enfin quoi que <rire> voilà euh, je veux dire Apple vous met la puce la plus puissante au monde actuel bon, j'exagère un peu euh, mais l'architecture la, de puce la plus puissante sur une tablette ok il met l'écran le plus Puissant, jamais existant sur tablette, sur leur tablette. Mais oui, allons-y. Ils montent le truc à 2 teraoctets, ils mettent du 5G millimétrique. Et en fait, tout ça, c'est à la fois du connu et à la fois de la vraie prouesse. Moi, je suis, euh, dans la plupart des cas, euh, pas intéressé parce que j'en ai pas l'usage. Et je pars du principe qu'il faut l'usage, sinon le truc, il reste dans un coin. Et, et c'est de l'argent qu'on regarde moisir doucement. Et ça, j'aime pas. Mais il faut reconnaître que les iMac qu'ils ont sortis, avec ce, ce nouveau design extra plat qu'on n'a jamais vu, ça, ça, c'est plus fin qu'un écran plat habituel. C'est plus fin et ça contient un ordinateur complet et pas des moindres, un très bon ordinateur. Et ça vaut, ça vaut toujours son prix, d'ailleurs ils n'en ont pas profité pour monter tous les tarifs comme des fous. Au contraire, ils sont restés sur les anciens tarifs et ça, c'est peut-être le truc qui est le plus novateur chez Apple. C'est qu'ils nous balancent de, 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 de la très grosse innovation, des très grosses technologies qui arrivent, euh, des écrans incroyables, des, des haut-parleurs complètement dingues, des, et, mais en même temps, ils restent sur les anciens tarifs, ils ne bougent pas les tarifs. Et, et je vous assure que ça perturbe les gens qui connaissent la marque il y a quelque chose qui se passe. Ils veulent que beaucoup de gens adhèrent à leur produit. Donc, à la place de marteler le produit, bien sûr, il y aura des coms publicitaires histoire de rappeler que le produit existe, ce qu'on appelle le retargeting, eh bien, ils font un grand cérémoniel dans lequel ils vont annoncer les choses d'une manière euh, suffisamment percutante pour que ça en devienne des sujets de conversation Donc, qui vont se nourrir par propagation dans tous les réseaux. Tout le monde va en parler parce que c'est un événement qu'Apple a créé. Donc quand vous avez un, une dimension qui vous permet d'être un événement ou de créer un événement, c'est le moment, je crois, où tout est possible. Hein. Donc là, après, il s'agit de gérer les événements. Il y a des, il y a des choses, genre, euh, BMW fait des événements et, et la plupart des gens n'en parlent pas. Alors que Apple, on en parle chez BMW et je veux dire, chez les fans de BMW, ils vont quand même entendre parler d'Apple. Donc pourquoi, en fait, certains événements se cloisonnent alors que d'autres passent les frontières Ça questionne. La marque se positionne comment Quel est son discours Pourquoi on veut l'écouter Pourquoi on veut s'y intéresser Même pour en dire du mal, hein, c'est pas la question. C'est juste qu'on ne veut pas rester indifférent à ça. Euh, on, on va polariser autour d'elle. Et c'est ce qu'elle veut, enfin plus ou moins. Elle nourrit pas ça, mais elle l'empêche pas non plus, parce que c'est de la publicité gratuite. Donc tout ça, c'est pour vous dire, ah, comment on fait pour avoir cette notoriété là Ben, vous allez voir qu'il y a des recettes qui fonctionnent très bien. Je vous les déconseille, mais bon, je vous les donne quand même pour l'exemple. Mais si vous voulez avoir l'efficacité d'Apple, le mieux, c'est de créer un événement avec quelqu'un qui a la notoriété d'Apple, ou quelque chose de relatif au secteur sur lequel vous voulez apparaître. Et clasher. Le mieux, c'est de faire une vidéo et de dire « Ouais, lui, c'est un connard !»« Parce que ça... » Alors surtout, là, on a, avec toute la nuance et, et toute la variabilité qu'on qu peut donner, euh, on a les scandales MeToo, qui font que des personnes extrêmement en vue se retrouvent enfermées. Et il y a toujours cette suspicion, comme pour Florence Porcel, euh, qui a accusé PPDA de viol. Euh, Florence Porcel, que, que je ne connais pas du tout à titre personnel, mais que j'ai beaucoup suivi pendant presque six ans, sur tout, tout ce qu'elle faisait dans le domaine de l'aérospatial euh, sur YouTube. Et c'était remarquable. Mais vraiment, c'est une personne que j'estimais remarquable et que j'estime probablement toujours remarquable mais arrive le doute de n'a-t-elle pas fait ça pour mieux vendre son livre voilà ce qu'on entend et là vous vous rendez compte que le levier du clash existe et les gens le connaissent si vous voulez obtenir le même effet qu'Apple eh ben, clasher quelqu'un en public qui a la notoriété suffisante surtout s'il vous répond alors là c'est fabuleux le joueur du grenier est-il un gros connard raciste et homophobe oui pour certaines phrases, non, parce que c'est juste un gars et qu'il ne défend aucune opinion particulière, il fait juste des vannes graveleuses de merde. Mais voilà, et euh, bah, si on pousse suffisamment, on va gratter de la notoriété. D'où le fait que quand il se passe quelque chose d'important, genre Squeezie qui se trompe sur une vidéo, par exemple sur YouTube, on a une trentaine de, vi de vidéastes qui font des clashs, ou des dénonciations, ou des analyses, ou des trucs de manière à récupérer toute l'aura. Je réponds à Squeezie à propos de machin. Je réponds si tu veux, en fait tu parles tout seul, mais tu commences à avoir une audience de gens qui veulent écouter ta réponse parce que Squeezie a fait quelque chose. Donc ça, c'est une des premières techniques. La deuxième, c'est de s'associer à un événement qui va être marquant. Et là, euh ben ça peut être s'associer à une plus grande marque que soit qui va faire euh, je sais pas une promotion un truc je sais pas bref c'est l'idée d'être photographié à côté du pape et que les gens disent euh, ah bah ben, c'est le pape et c'est qui le gars juste à côté voilà <rire> c'est cette, mé cette mécanique là et on l'utilise de plein de manières on fait des feats c'est à dire des, des partages avec des communautés on fait euh, des, des invitations on on peut avoir une démarche de communication, où on salue quelqu'un, alors LinkedIn n'arrête pas de vous dire allez-y, taguez, s'il vous plaît, taguez, taguez tout le monde, parce que comme ça, le réseau se développe. Ils ont, pour LinkedIn, ça a tout avantage que vous taguiez tout le monde, parce que pour le coup, ça crée beaucoup plus d'interactions sur leur plateforme et c'est gratuit. Euh, par contre, pour vous, ça a un autre avantage, c'est que vous vous associez à quelqu'un. Euh, vous pourriez poster à chaque fois quelque chose en disant ⁇ je vais taguer quelqu'un de connu, quelqu'un de suivi ⁇ parce que tous ceux qui suivent cette personne, d'un coup, voient une notification en disant hey, ⁇ hé, il a été tagué là !⁇ Voilà, donc si LinkedIn vous le recommande, vous pouvez y aller, hein, faites-vous plaisir, y compris sur tous les réseaux, y compris dans vos articles blog, y compris ⁇ voilà, faites-vous plaisir dans votre communication, vous pouvez monter ça. Il y a euh, la technique de la newsletter avec le lead nurturing, mais il faudrait proposer quelque chose de vraiment, vraiment sexy. Il euh, faut juste que je vérifie un petit truc. Ouais, 10% encore de batterie, on va pouvoir y aller. Euh, il faut juste que la promesse de la newsletter soit tenue. C'est-à-dire, moi, si je m'inscris à votre newsletter, euh, c'est parce que vous avez promis de parler d'un truc, bah, je veux l'entendre, ce truc. Je, je veux pas non plus euh, que, que vous soyez juste là à dire oui alors est-ce que vous cherchez euh, euh, un rédacteur web Est-ce que vous cherchez euh, à augmenter vos revenus Est-ce que. Je veux dire là, vous me faites le coup une fois, deux fois, je vous me désabonne, point, c'est tout. Je veux dire, vous avez un accès direct à la boîte mail des gens. Faites que ça soit un moment important. Faites que ces gens-là aient une impression de vous qui soit. Euh, « Waouh, j'ai grandi avec cette personne » ou wow, « Waouh, cette personne m'a éclairé sur quelque chose <rire> ». Voilà. Je veux dire, la communication, ça consiste aussi à, à lever le pied quand c'est possible, à ne pas être tout le temps à fond sur l'idée de, vous voyez, ce que je veux dire, de, de, de vendre ou de promouvoir. Il faut faire du lien aussi. Il faut pouvoir être, euh, être quelqu'un dont on se souvient pour des bonnes raisons. Rien ne vous empêche d'écrire à l'avance, et c'est ce qu'on est en train de faire du côté de, de la MFM, d'écrire à l'avance 52 mails, pour faire un an à peu près de mails, quitte à en rajouter des pelletés par la suite, avec un vrai raisonnement, avec une vraie générosité, avec une vraie réflexion, et de programmer tout ça dans une petite machine, où à chaque fois que quelqu'un s'inscrira, il lancera une séquence. Donc en fait, il aura toujours des mails qui seront excellents, qui ont été travaillés, qui sont un peu plus intemporels que si vous parliez juste de l'actualité. Mais par contre, vous pouvez comme ça développer euh, un, un mailing sans effort. C'est généralement la plupart des gens qui lancent un projet. Je me souviens de Laurent Borrelli qui avait fait ça. Il avait lancé euh, SEO Conspiracy. premier truc qu'il a fait, c'est écrire les 52 mails. Et une fois que c'est fait, let's go Parce que les mails ont une fonction très simple, c'est de garder la personne en lien avec vous, de manière à ce que, quand elle est prête, parce que là, elle n'est pas prête, mais quand elle est prête, c'est à vous qu'elle pense. Parce que pendant ce temps-là, vous lui avez montré que vous étiez bien. C'est un, un conseil qui existe dans le livre de Dale Carnegie, euh, qui s'appelle « Comment se faire des amis », qui date de 1939 et qui sont toute une série de petits conseils et histoires illustratives et je le recommande toujours parce que ça va être un des premiers vrais gros bouquins de marketing fabuleux. Et Del Carnegie disait « Proposez votre offre, la personne dit non ?» Bah, téléphonez-lui toutes les semaines ou toutes les deux semaines pour prendre de ses nouvelles, pour l'inviter au resto. Ne parlez pas de votre offre, juste restez en contact, envoyez-lui des cartes quand vous êtes en vacances, ce genre de choses jusqu'au moment où la personne est prête et achète. C'est la même chose, mais en version mail. Donc c'est plus simple, et puis on n'est pas obligé de se faire des restos. Même si j'aimerais bien en ce moment me faire des restos. Mais bon, donc, donc voilà une très bonne solution qui existe pour pouvoir euh, attendre que la personne soit plus mature. Mettons que vous êtes rédacteur web et que vous proposez à des entrepreneurs qui emploie des rédacteurs web des conseils sur comment travailler au mieux avec un rédacteur web, des choses qui, je ne sais pas, pourraient améliorer leur relation, eh bien, ils ont déjà leur rédacteur, mais ils vont lire votre mail, et s'ils le trouvent bien, bien écrit, pertinent, tout ça, à un moment donné, quand il y a un rédacteur qui n'est plus chez eux, ils se disent « Ah, bah tiens, je vais demander à machin qui, qui m'envoie toujours des mails que j'aime bien lire, parce que ah, j'aime bien ces mails, surtout que... » Il y a un sentiment euh, tout à fait justifié de proximité qui apparaît avec les mails, comme avec les podcasts, comme avec les vidéos. Il y a un sentiment comme les séries télé. Vous savez, vous regardez le premier épisode d'une longue série télé et vous vous dites, ouais, les personnages, ils sont nuls, c'est mal fait, c'est mal écrit, euh, oh là là. Bon, eh ben, vous en êtes à la saison 4 et vous vous dites, ah mon Dieu, j'espère que Jack va s'en sortir, j'ai tellement peur pour lui aujourd'hui. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans votre vie, et puis ils sont devenus quelqu'un. Parce que la répétition, parce que l'apprentissage, parce que la découverte aussi, ils sont devenus quelqu'un. Donc vous pouvez devenir quelqu'un, que ce soit sur les réseaux sociaux, en ayant par exemple des discussions régulières avec des gens, vous devenez quelqu'un. Euh, je veux dire, moi, j'ai plein d'élèves, il y en a 250, 300 euh, actuellement, et j'en je, connais certains parce que juste, je discute tous les jours avec eux. Ils font des commentaires, ils participent, ils soutiennent, ils questionnent, ils ont envie d'interagir. Eh bien, eh ben, ils existent pour moi parce que je suis juste un humain. D'accord Moi, si quelqu'un vient tous les jours me dire un petit mot ou une gentillesse ou me poser une question, eh bien, je me souviens de lui. C'est pas au mérite. Je suis pas une machine. C'est dans la rencontre que ça se passe. Donc, les réseaux sociaux servent à ça aussi, comme dans les épisodes. On peut commencer à voilà, bon, oulala, là là. je vous en ai beaucoup, beaucoup dit, mais je ne vous ai pas dit le principal, qui était le tout début de cette conversation. Tout ça, c'est long, et tout ça, ça marche pas toujours. Et ça marche même rarement. Mais c'est les seules choses qui marchent. D'accord Il va s'agir de tester, évaluer, améliorer ou changer et faire ça en permanence. Il va s'agir de creuser davantage. Il n'y a pas de recette miracle euh, où, où vous auriez l'impression. Regardez par exemple les fusées SpaceX qui, qui partent à longueur de temps sur euh, LinkedIn avec des 300-400 likes. Ces personnes, elles vendent quoi derrière Elles racontent quoi d'elles derrière les gens qui... Euh, là, j'ai... Ah, ça, il faut que je vous le raconte. J'ai un, un, reçu un coup de fil. Une personne qui a essayé de m'appeler trois fois, j'ai pas eu l'occasion de décrocher. Elle m'a téléphoné finalement et j'entends « Bonjour, ici le garage Citroën, parce que j'ai une Citroën, de la villa et, et qui n'est pas très loin de chez moi. » Et je me dis « Mince, il y, y a un rappel, il y a quelque chose ?» Oui, euh, qu'est-ce qui se passe ?« Bonjour, nous voudrions savoir, est-ce que vous avez pour projet de changer de voiture bientôt ?» Et là, j'ai vu rouge et je lui ai dit mais qu'est-ce que ça peut vous faire Et lui, il savait plus quoi dire de l'autre côté. J'ai dit je vous ai pas demandé de vous, que vous m'appeliez, je vous ai pas demandé de me déranger dans ma vie. Vous venez me parler de quoi De vos petites affaires Allez vous faire voir. Et je je n'ai pas été gentil du tout avec cette personne. Elle a aucune chance qu'elle écoute ce podcast mais je suis désolé monsieur, j'ai pas été gentil. Mais j'ai pas été gentil parce qu'en fait, tu as abîmé la relation qu'on avait. Moi, la, la relation avec Citroën était une relation de confiance, c'était la relation, la marque de ma voiture, des gens bienveillants, des gens qui organisent des contrôles, des rappels, qui font des vérifications, qui font l'entretien, voilà. Pas des gens qui utilisent mes données pour venir me déranger, pour pouvoir essayer de me fourguer des bagnoles, comprenez et eh bien ça abîme la relation, et ça c'est une autre chose importante, quelle que soit l'action que vous lancez, n'oubliez pas que pour 100 personnes que vous contactez, il y en a 5 qui vont réagir, 10 dans le meilleur des cas, c'est des taux tout à fait bien, hein 5 ou 10, c'est vraiment très très bien, généralement c'est 1 ou 2, pas plus. Donc vous avez 5 ou 10, vous avez environ 10 fois plus de personnes qui vont être déçues, déçus par vous, par votre approche par, par le côté provoquant par le côté gênant, déçus et puis les autres qui s'en foutent et eux il faudra retourner les secouer un petit peu n'oubliez jamais ça parce que pour une personne que vous gagnez en vente, vous en perdez trois ou quatre. donc et je ne dis pas qu'il faut perdre personne. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas perdre personne. Il faut réussir à perdre les personnes qui ne sont pas réceptives à votre message ou à votre manière de communiquer. Il faut qu'elles s'en aillent, ces gens-là. Parce que c'est les premières qui vont venir vous critiquer. Mais dans l'idée, en tout cas, il faut garder en tête que ben, moi, par exemple, Citroën, euh, je suis vraiment fâché. Je suis vraiment fâché et triste qu'ils aient fait quelque chose d'aussi vulgaire que de me téléphoner pour essayer de sonder mon envie de changer de bagnole et me faire des offres. Euh, on parle de voitures c'est extrêmement cher euh, c'est des gros investissements, si un jour j'ai envie d'en faire un, croyez-moi que je vais éplucher la totalité des offres avant d'aller bêtement chez Citroën et comme il n'y a pas de profilage et qu'il n'y a pas de raisonnement avec la personne en plus, elle avait l'air d'improviser parce qu'elle a été mouchée quand je lui ai dit mais qu'est-ce que ça peut vous faire en quoi ça vous regarde, elle a été mouchée donc je me suis dit à ce moment-là, mince <rire> c'est peut-être le patron qui n'arrive pas à vendre et qui galère et qui se dit je vais prendre les fichiers clients, je vais téléphoner à tout le monde pour voir si, je sais pas je me suis dit merde, j'ai peut-être euh, Là j'ai peut-être cassé une bonne volonté. J'ai peut-être. Ah euh... oh, nana non, là j'étais pas content de moi. Donc c'est vrai que si je devais refaire la scène, très sincèrement, je dirais à cette personne, écoutez, ça me dérange que vous me démarchiez. Si jamais j'ai besoin de vous, je vous fais signe. Ou alors je lui aurais posé une question, comme je fais souvent, pourquoi est-ce que vous me téléphonez pour me demander ça Juste pour l'entendre me dire, bah on est en train de lancer ça. Et j'ai même réfléchi en me disant comment, ça... comment j'aurais pu bien prendre ce coup de fil. Et ça, c'est justement ce qui, ce qui fait moi. Moi, j'ai besoin, et on a refait tout le site de la MFM pour ça, j'ai besoin de clarté, j'ai besoin d'honnêteté, j'ai besoin qu'on me dise, il y aura ça, et ça fait ça. Et donc, j'aurais aimé qu'il me téléphone en disant, « Bonjour, monsieur, euh, en ce moment, c'est galère, <rire> vraiment galère. On a des stocks, on a décidé de faire des offres sur ces stocks-là, et on téléphone en priorité à nos clients, des gens qui ont déjà une Citroën, pour savoir s'ils avaient pour projet de... de peut-être changer de voiture parce que là on fait des offres qui sont vraiment particulières parce que on a besoin de vendre nos stocks et là j'aurais dit vas-y raconte t'as quoi et ça aurait marché à fond avec moi mais ça ils osent pas ils sont dans des protocoles pour plaire à tout le monde et en faisant ça ils me plaisent pas à moi donc ils me perdent et c'est ça la grande vérité. la communication c'est faire des choix la communication c'est accepter qu'on vous réponde pas la communication, c'est accepter de parler seul pendant un certain temps avant que quelqu'un vous réponde. Mais là, en tout cas, vous commencez à voir tout ce qu'on peut faire pour se faire connaître, pour dépasser cette communication-là. Et pour commencer peut-être à avoir un rayonnement, pour aller, comment on rentre en contact avec les personnes qui nous intéressent vraiment, comment on commence à exister aux yeux d'un client, comment on arrive à stimuler une newsletter. Il faut que vous compreniez à chaque fois les enjeux. Mais encore une fois... Ne soyez pas triste, ne vous jugez pas, si vous n'y arrivez pas, parce que ça arrive tout le temps, et à tout le monde. Et si on ne vous le dit pas, c'est parce que ça nuit à l'image. Mais ça arrive tout le temps, et à tout le monde. Moi, vous me voyez apparaître sur un réseau, deux semaines après, vous me voyez disparaître du réseau, parce que, très sincèrement, je n'ai pas compris les codes, je n'ai pas réussi à parler dessus, je n'ai pas réussi à faire le lien. Je n'ai pas réussi à avoir un impact suffisant ou une écoute suffisante pour que ça ait du sens pour moi, donc je m'en vais. Et il y a des gens qui s'en sortent mille fois mieux que moi. Et il faudrait que j'étudie chacun de ces canaux pour pouvoir mieux comprendre. Mais quand vous lancez une stratégie, si vous vous plantez, essayez de faire un diagnostic. Et la première question que vous devez vous poser, c'est « Y avait-il assez de personnes pour que sur les 100 personnes et les 5 qui réagissent, eh ben, les 5 auraient pu réagir. Est-ce que on a toujours les 5% de réaction ou est-ce qu'ils n'étaient pas assez nombreux pour que, que quelqu'un réagisse La première question, c'est l'échelle de l'échantillon. La deuxième, c'est la qualité de la communication. La troisième, c'est les retours négatifs. Allez-y comme ça. Mais surtout, euh, ne vous en voulez pas de pas réussir à communiquer. On est tous débordés on est envahi par la communication on reçoit des tonnes de notifications, on reçoit des appels on est démarché, on a de la pub on n'en on peut plus, même nos amis viennent nous solliciter de plein de manières différentes, avec plein d'applications différentes on n'en peut plus euh, je vous renvoie au podcast sur le moustique et le cheval on n'en peut plus donc si vous voulez notre attention soyez extrêmement pertinent dans, en fonction de qui on est nous ne nous racontez pas euh, des conneries ne venez pas nous faire perdre notre temps on n'y arrive plus venez nous dire ce qu'on a besoin d'entendre pour être ami avec vous je sais c'est un énorme mystère hein mais je vous laisse là dessus je vous laisse sur cet énorme mystère qu'est-ce que votre client a envie d'entendre pour rentrer en lien avec vous comment la relation va se construire allez et je vous dis à bientôt sur ces belles réflexions. Ciao.